0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译：顾连礼、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。早期的音乐戏剧，对古代的真实或想象的文学艺术的无限敬仰，导致学术团体或学院的纷纷成立。他们在意大利的知识界完成了值得一提的文化使命，他们的影响跨越阿尔卑斯山脉和比利牛斯山脉。进入新的世纪之后，这些团体大多数失去原有的冲劲，虽然有一些还保持原先的热情，保持精炼重于创造的审美观，但在巴洛克的动力型世界里，他们已显得是时代的错误。是一些受到官方的高度尊敬和今天的学院派一样，但被活的艺术所光荣淘汰的文学艺术名人。意大利挤满了各式各样的诗人和散文作家、评论家、修辞学家、文法学家、教授、经验主义者，如杂草丛生。这种倾向和氛围产生了佛罗伦萨的一个文学艺术组织——卡梅拉塔会社。会社成员除了贵族召集人维尼奥伯爵乔瓦尼·巴尔蒂和贾克波·科尔西之外，有诗人奥塔维奥·里努奇尼、马里诺和基亚布雷拉，歌唱家佩里和卡奇尼，音乐理论家温情佐·伽利略和吉罗拉莫·梅。这只是其中最著名的几个。文学家指导着这个纯艺术俱乐部的活动。巴尔蒂伯爵。梅和温情佐·伽利略都向往古代，特别对古人的音乐感兴趣。这三人是会社的主力，但伽利略似乎是精神领袖。伽利略本人是多才多艺的音乐家，但从未受过同代人一般接受的教育。这位极其聪慧敏锐的审美者，不仅激烈攻击上一世纪的伟大艺术，而且攻击整个复调体系。认为他亵渎了古人的清晰、素朴、明朗的艺术信条。他在1581年出版了《古乐与今乐的对话》，以十分激烈的语气申述自己的想法，还创作几首用单个声部演唱的歌曲，用一把琉特琴伴奏，使自己的论证更有分量。这些作品不幸遗失，后世无缘得知，但被习惯地认为是早期歌剧的祖先。但是卡梅拉塔初期真的是搞戏剧的吗？我起义创作有和声的说话，一种好好约束重歌唱而不重歌词的倾向的音乐，摘自卡奇尼所著《新音乐》一书的序言。序言的这几句话使我们相信书的作者是一位歌唱家，不过和十六世纪大多数歌唱家一样，多少懂得一些作曲之道。他感兴趣的并不是创造一种新的戏剧，而是为有人文主义倾向的歌唱家寻找一个新的重视音乐性的声乐风格。整个运动不过是促进诗歌和音乐相互靠拢的大趋势的一个方面。文艺复兴晚期已在有意识地培育和谐丰美的韵文和轻盈流转的节奏，诗人和音乐家相互竞争。迫切地追求歌词和音乐尽善尽美的结合。塔索和杰索阿尔多合作，基亚布雷拉和卡奇尼合作，力求诗歌更适合咏唱，音乐更富有表情。可唱诗歌开始繁荣，卡梅拉塔会社的诗人对此起重要作用。抒情诗歌和音乐保持亲密的关系，一直到较近代。但二者结合中，音乐因素的重要性起了根本变化。戏剧诗歌和音乐的结合有一个永远的难题。自从蒙太威尔蒂以来的作曲家无不苦苦挣扎，追求一个多少成功的解决。难题就是这个音乐文学题材中两大组成部分之间的竞争。三百五十年来。音乐家、诗人和哲学家一直寻找这两个因素之间的恰合联合，因为抒情戏剧和纯粹的戏剧不是一回事，前者的要求并不是后者的要求，除非我们承认歌剧是独立的、自身完备的、有自己一套规律的艺术形式，否则我们会犯瓦格纳那样严重的错误。他的文章字字珠玑，但是把歌剧的美学完全放错了位置。早期阐述音乐戏剧的人，无不在论著的序言中表明，坚决相信古希腊罗马人是在舞台上咏唱整部悲剧的。这个假说是音乐戏剧也即歌剧的出发点，但他们的人文主义热诚，既不能为自己对古典传统性质的种种错误的历史结论辩护。也不能蒙蔽现代历史学家，他们在古典油漆的薄薄一层外衣下，不可能不看到抒情戏剧最初的意大利特性。佛罗伦萨的人文主义者寻求古人的音乐戏剧，找到的却是现代世界的音乐戏剧。但是这些审美者认为希腊戏剧就是用音乐写的作品，是不是完全错了呢？就算他们对古代的音乐所知不多，我们的知识也是少得可怜。他们至少看出希腊戏剧的抒情性质。他们猜测不仅有歌对合唱，还有真正的咏叹调穿插在整部戏中。在感情高潮时，剧情变成抒情的夸张，需要音乐，犹如教堂的尖顶需要一口钟。希腊戏剧的根本性质的确是抒情艺术。其抒情性只有现代意大利的戏剧堪与之比美，因此它只被视为 opera 是可以设想的，因为 opera 就意味着 opera in musica， 就意味着音乐，而音乐是抒情的同义词。还有一个更深刻的理由说明意大利歌剧和古典戏剧之间的亲缘关系，二者都源自一个民族的天才。希腊戏剧的简单的音乐和意大利歌剧的简单的音乐，同其他民族的歌剧产品相对而言，不能用一般的音乐标准来判断。蒙泰威尔蒂的《奥尔菲斯》中的小小的利都奈罗，不能同十九世纪的庞大交响曲相比；约梅利的惊人的简练的宣叙调，不能与现代清唱剧的巨大合唱幻想相比。他们只能在其自己的领域里加以评论。在那里，他们将永远是抒情戏剧的光辉成就。音乐和戏剧的关系问题，奇怪的决定于产生它的国家。德国天才喜欢单于梦想和形而上玄想，因此他们的抒情戏剧，正规的说来，不是歌剧。歌剧应该是戏剧性诗歌和音乐的写美结合，但这个平衡倾斜了，导向了梦幻和象征。法国艺术也是如此，不过平衡导向别的因素。情节太多，布瓦洛说，永远不会有一部好的歌剧写出来，因为音乐不会叙述。但这位法国大文豪否认音乐具备的叙述能力不是戏剧音乐的要素。法国音乐家常常忘记这一点，过多的一味描写行动和外在事件。法国戏剧对行动比感情更感兴趣，从不沉醉于戏剧的感情起伏中。对于感情，首先考虑其实用的方面及有助于剧情的方面。讲故事般叙述，特别是长篇大论，并不适合歌剧。歌剧是 i n m e d i a t e stress， 通过具体事件进入剧情的，不用回忆、说理和其他理性手段。这并不是说歌剧不可以用叙述手段。如果音乐家用感情而不是用细节来使自己的朗诵有生气，效果有时极其美妙。因为细节只能靠滔滔不绝的叙述。只有在意大利，我们看到戏剧和音乐的神圣联姻以真正写美的方式达成。意大利人听歌剧欣喜若狂，因为用的是现实的语言。从理性的锁链下解放出来的纯情的语言，他们不加讨论地沉醉于激情之中，不需控制地分享喜悦。这些品质有利于我们所称之为歌剧的那种特殊音乐的繁荣，而歌剧是意大利专有的题材。除了几个例外，歌剧是一个纵情于生活和艺术的民族的题材。不过，此歌剧非盛传为这一体材的创始人心目中的歌剧，不是佛罗伦萨的绅士们希望通过施法古代范例加以再创造的音乐戏剧。<音樂>卡梅拉塔会社的文学活动植根于抒情诗歌、歌剧的第一个台本作者奥塔维奥·里努奇尼是在那一时代的温雅的文艺复兴诗歌的哺育下长大的。那种诗歌其实已经渐去没落。在他的戏剧中，重点是抒情意境，尽管有舞台布景，尽管显然需要动作，还有公开宣布的复兴古典悲剧的目的。里诺奇尼出身佛罗伦萨的高贵门第，是宫廷诗人，创作的抒情和戏剧作品通常是为宫廷效劳，总是按照宫廷的精神。他在歌曲中颂扬亲王主子的事迹，他写戏剧供他们娱乐。在爱好气派的梅迪奇宫中，假面具、芭蕾舞、彩车和狂欢歌特别流行。每一个节庆、婚礼。名流来访或狂欢节都大肆铺张的演出。里努奇尼参加许多这类节庆活动的工作，当然由他来完成卡梅拉塔寻求复活古典悲剧的文学目的。他写了《达芙内》作为不负悲剧之称的一个形式，大概于一五九四年在贾克波·科尔西家里第一次上演，具体日期尚未能断定，但反正不可能太早。因为作曲是在卡梅拉塔于一五九二年改由科尔西领导后开始的，达芙内的成功是巨大的。以后几十年里反复演出，里努奇尼做过小小的改动，有些是迟至一六零八年改的。那时已由佩里和卡奇尼分别配过乐的台本，由马尔科·德加格里亚诺重新谱曲。加格里亚诺是连佩里都自叹不如的一位作曲家。这部著名的台本最后被马丁·奥皮茨译成德语 ，1627 年由海因里希·许茨作曲，从而成为第一部德国歌剧。《达芙内》一般被认为是第一部歌剧，其实不过是一个试验。1597年，里努奇尼重新修订后，仍不过是一个戏剧化的田园剧。但虽然简单，虽然缺乏真正的戏，这部最早的歌剧还是比以前所有尝试写作音乐话剧的努力超前。达芙内第一次的配乐已经失落，所以第一部真正完整的歌剧是《尤利迪西》。在达芙内的巨大成功的鼓舞下，里努奇尼为法王亨利四世和玛利亚德梅蒂奇的婚礼写作《尤利迪西》，音乐由佩里和卡切尼谱写。一六零零年十月十六日，在皮蒂宫第一次演出，音乐基本上是佩里写的，中间插几段卡奇尼写的咏叹调。卡梅拉塔这个艺术小集团的艺术信条，一定是经过周密详尽的思考，因为卡奇尼拿佩里已经配过音乐的同一个台本谱曲，结果相仿。虽然仔细比较声乐部分，卡奇尼的音乐本能显然更强些。尤里迪西无论从文学还是音乐角度，都可以放心的称为歌剧。它体现了卡梅拉塔会社的所有憧憬和试验。台本不像达芙内那样仅仅是戏剧化的田园剧，而是第一流的戏剧诗，语言光彩照人。达芙内仍用田园寓言剧一称，悲剧一称出现在尤里迪西的序言中。不久。里努奇尼的《阿里安娜》就干脆与悲剧称之。里努奇尼是佛罗伦萨人，十四、十五世纪的抒情大师的传统在他身上的根子太深，难免受到已经蔓延于意大利诗歌中的马里诺主义的影响。所以说，新的抒情戏剧是在大有发展前途的诗歌的支持下开始的，虽然这些支持在歌剧历史的进程中不幸被丢弃
1: 了。Star mi ascolto finché l'aspro dolore sfogasse alcuanto quando sul praterbo so caderlo vidi e crescere pianto a pianto mossi per sol.
0: 贾科波·佩里在《尤里迪西》的序言中声称，他仔细观察人们的谈话，试图在音乐中表现人们说话时各种层次的平静和激动。为了在音乐上取得这种动和静的辩证，他要求每一个声部保持同一音高，直到歌词的意思要求变化时才变化。歌唱家停留其上的和弦也随之变换。佩里的乐队很小，不处于显要位置，其作用不过是烘托歌唱家。作曲家坦率要求伴奏不分散听众的注意。合唱与乐队不同，积极活跃于剧中，并和他遥远的古典祖先一样，担负着戏剧中的关照沉思的任务。两部尤里迪西音乐的合唱部分都是用恰当（虽称不上精湛的风格）写的。流露出贵族业余爱好者的痕迹，但他们仍然像是音乐性不强的朗诵沙漠中的绿洲。必须承认，没有一个音乐性强的旋律，没完没了的朗诵，单调的叫我们受不了。这一切是说话，不是音乐。然而佩里那时的人以极大的赞美迎接这个朗诵风格。今天的学生听起来虽会觉得沉重。但这部作品刻有艺术探索的印记。《尤里迪西》让人看到一个苦苦挣扎、力求表现的新生艺术的常见现象。两位作曲者都流露出艺术家的信心，本能的觉得自己走的道路是正确的。佩里、卡钦尼和加格里亚诺都是认真的艺术家，和卡梅拉塔的其他成员一起声称，他们把音乐从复调的枷锁下解放出来。岂知这个貌似解放的音乐，比以前更不自由，冻结在呆板、受歌词支配的宣叙调里，成为咏唱戏剧。佛罗伦萨人的第一批成果中所见，既不是古典悲剧的再现，也不是古典悲剧的重生。和十六世纪的意大利悲剧一样，它只是学者的模仿，尽管台本极佳，仍是一幅苍白的图画。可是不要忘记。卡梅拉塔只是诗人和艺术家的聚会，其中没有一个音乐家是专业作曲家。要不是真正的音乐家把他从文人手中抢救出来，他很可能和法国经验主义者的格律诗一样，变成没有生命、娇柔造作、空想的形式。幸而有《尤利迪西》的巨大成功，保证了音乐戏剧这一新题材的前途。如今只待天才出世。把他从束手束脚的浮夸的节庆戏剧提高到音乐的领域，带领他走出重建古代悲剧的尼古文学，恢复旋律和歌唱的应有地位，不做戏剧的仆人，而做戏剧的灵魂。佛罗伦萨人要模仿的是感情奔放的说话，音乐戏剧的拯救者要表达奔放的感情。伟大的天才降临在一个音乐家身上。他不受柏拉图、亚里士多德这些神圣名字的束缚，把有学问的票友们强加于音乐的一切抛入汪洋大海，歌剧这种音乐戏剧就此诞生。